0: Γεια σα, παιδιά, και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Rollback του podcast όπου μιλάμε για το EuroLeague Fantasy Challenge. Είμαι ο Γιάννη Μασοκώστα, μπορείτε να με βρείτε σε Facebook, Twitter και Instagram στο Fantasy Sports Greek. Ηχογραφώ το μεσημέρι τη Κυριακή (η 9η Αγωνιστική ανήκει στο παρελθόν) και όλοι ετοιμαζόμαστε για μία ακόμα εβδομάδα διπλών αγώνων την 3η τη φετινή σεζόν. Η 10η Αγωνιστική ξεκινάει την 3η στι 8 το βράδυ ώρα Ελλάδα. Με την εκτό έδρα αποστολή του Παναθηναϊκού στο Κάουνα απέναντι στι Άλγηρε. Η δεύτερη φάση ξεκινά την επόμενη μέρα, την Τετάρτη, στι 6, το τονίζω στι 18.00 το απόγευμα, με το παιχνίδι ανάμεσα στη Ζενήτ και την Άλμπα Βερολίνου. Βεβαιωθείτε ότι θα βάλετε κάποια ειδοποίηση στο κινητό σα, ειδικά για την δεύτερη ημέρα. Δίχω καιρό για χάσιμο, ακολουθεί ενδέκατη αγωνιστική, τη οποία η αυλέ ανοίγει την 5η 18 Νοεμβρίου. Η πρώτη μέρα περιλαμβάνει μόλι δύο παιχνίδια. Εκείνο μεταξύ τη Μπάγκερ Μονάχου και του Παναθηναϊκού, και αυτό τη Ρεάλ Μαδρίτη με τον Ερυθρό Αστέρα. Η κατανομή του Ρώστα στα τέρ θα είναι σίγουρα μαρτύριο, με το deadline να είναι αργά στις 9.30 το βράδυ. Η δεύτερη μέρα ξεκινά την Παρασκευή και πάλι στι 6 το απόγευμα με την Ούνιξ Καζάν να υποδέχεται την Άλβα Βερολίνου. Πολλέ οι ώρε, διαφορετικέ μεταξύ του, ενώ για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό θα έχουμε υποβολή των ομάδων στι 6 το απόγευμα. Επομένω, ξανά βεβαιωθείτε ότι θα βάλετε ειδοποιήσει ώστε να προλάβετε όλα τα deadlines και να οριστικοποιήσετε τι ομάδε σα. Σε αυτό το επεισόδιο θα αναφέρω τα highlights τη της αγωνιστικής, Αγωνιστική, θα κάνω την ανασκόπησή τη για την ομάδα μου, θα επικαιροποιήσω τη λίστα scouting, θα παρουσιάσω τα νέα μέλη του κλαμπ του αρνητικού ranking, θα απαντήσω σε ερωτήσει από τα social media και τέλο θα παρουσιάσω του αρχηγού και το πλάνο μου για τη διαβολοβδομάδα με μεγαλύτερη έμφαση στη 10η Αγωνιστική που είναι και η πρώτη. Τα highlights της σένα της αγωνιστικής. Ο Βασίλειε Μίτσιτς πραγματοποίησε εμφάνιση αντάξια ενός MVP απέναντι στην άλβα Βερολίνου με 19 πόντους, 9 ασίστ, 4 rebound και 4 κλεψίματα για 28 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. 26 μονάδες επίσης από τον Σιμών και 18 από τον Πλάις, ο οποίος βρισκόταν σε πολλές ομάδες μέχρι και τη στιγμή της ενημέρωσης, για την επιστροφή του Ντάνστον. Στο ίδιο παιχνίδι, ο Λουξ τα βρήκε σκούρα και έγραψε το πρώτο του μονοψήφιο σκορ τη σεζόν με 5 μονάδε στο σύστημα αξιολόγηση. Στο παιχνίδι της Μπαρσελόνα με την Πασκόνια καταγράφηκαν οι δύο μεγαλύτερε επιδόσει αγωνιστική. Τι κι αν έπαιξε για λιγότερο από 20 λεπτά, ο Νίκολα Μύροβιτ τα έβαζε από παντού με 25 πόντου και 8 ριμπάγκ για 37 μονάδε στο σύστημα αξιολόγηση και 40,7 πόντου στο EuroLeague Fantasy. Μόλις μία βολή έχασε ο Άστος των Καταλανών που είχε κατά τα άλλα 4 στα 4 δίποντα και 4 στα 4 τρίποντα. Η Μπαρτσελώνα κέρδισε με 26 πόντους διαφορά αλλά ο Στίβεν Είνοκ ήταν το αντίπαλο δέος με 22 πόντους, 8 rebound και 35 μονάδες στο ranking. Ο Γιώργος Παπαγιάννης πραγματοποίησε το δεύτερο WW του στη σεζόν και έκανε ρεκόρ καριέρας με 17 rebound απέναντι στην Ούνιξ, αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει την έκτη ήττα του Παναθηναϊκού στη σεζόν απέναντι στη νούλη Καζάν. Εξίσου μεγάλη εμφάνιση και από τον Άντες Ζίζιτς στη Μόσχα, με 16 πόντους, 6 rebound και 26 μονάδους σύστημα αξιολόγηση, αλλά ήταν η Τσεσκά αυτή που τελικά πήρε το ροζ αγώνα. Με όπλο του τη σκληρή άμυνο, ερυθρό αστερα έβαλε τέλο το αίτητο σε τριών αγώνων τη Βιλερμπάν. 27 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης για τον Νίκολα Κάλινιτς, 17 από τον Chris Jones στην απέναντι πλευρά, ενώ Έλιο Κομπό ξεκίνησε πολύ άσχημα και βρισκόταν μεταξύ αρνητικού και οριακά θετικού σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, αλλά κατάφερε να συγκεντρώσει ένα δεκάρι. Ακόμα ένα double-double από τον Γιουσουφά Φάλ με 11 πόντους και 10 rebound, ο οποίος έτσι επανέρχεται στο προσκήνιο λόγω των τραυματισμών της Βιλερμ η Φενέρμπαχτ σε γνώρισε εντός έδραση τριβή από την Αρμάνη Μιλάνο με 68-43 σκοράροντας μόλις 3 πόντους το πρώτο δεκάλεπτο. 9 πόντοι και 7 rebound για τον Γιάνν Βέσελη που συνεχίζει να διανύει περίοδο εξαιρετικής φόρμας, 17 μονάδες από Νικολό Μέλ και Σαβών Τσίλτ στην απέναντι πλευρά, με αμφότερους να περνούν μέχρι στιγμής τη σεζόν κάτω από το ραντάρ παρά τη σταθερότητα από πλευρά τους στα καλά σκορ. Γερσόνια Μπουζέλη και Βενσάν Πουαριέ οδήγησαν τη Real Madrid σε μία ακόμα νίκη. 15 πόντι, 6 rebound και 21 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης για τον πρώτο. 12 πόντι, 4 rebound και 23 μονάδες για τον δεύτερο. Ο coach Λάσο... Επέστρεψε το Ικοσάρι, λίγο πιο δύσκολα από όσο περιμέναμε, καθώς οι Ζάγκυρης πρόβαλε στεναρή αντίσταση στη Μαδρίτη. Πρώτο double-double για τον Λούκας Λεκάβιτσους με 12 πόντους και 10 ασσίστ. Τέλος, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε στην έδρα της Zenit με τους Μουσταφά Φάλ και Κώστας Λούκα να φτάνουν τις 19 μονάδες, και τον Τζόρνταν Λόιντ να μένει σε μονοψήφια επίπεδα, ενώ Ντουέιν Μπέικον και Μάικ Τζέιμς υπέγραψαν την νίκη της Μονακό με 94-71 επί της Μπάγκερ Μονάχου, 17 και 18 μονάδες αντίστοιχα στο σύστημα αξιολόγησης, από τους ειδημένους ξεχώρισε ο Λούτζιτς με 15 πόντους και 23 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. <σκύλωση> Πώς κύλησε η ένατη αγωνιστική για την ομάδα μου? Μετά από μια τραγική 8η αγωνιστική, ήθελα ένα καλό σκορ ώστε να μπω με καλή ψυχολογία στη διαβολοβδομάδα. Τα πράγματα πήγαν πολύ καλά, με λίγε μικρέ παραφωνίε που δεν στήχησαν. 179,15 πόντου συγκέντρωσα την 1η αγωνιστική, οι οποίοι μου έδωσαν ένα μεγάλο πράσινο βέλο από τη θέση 2705 στη θέση 1359 τη γενική κατάταξη. Η ομάδα είναι κοντά στο να πιάσει τον πρώτο τη στόχο, που είναι η στο top Ποιο συγκεκριμένα τώρα. Το πλάνο τη ομάδα για την 9η αγωνιστική άλλαξε πολλέ φορέ. Τελικά αποχώρησαν οι Ταβάρε, Σεντεκέρσκι, Ντελόου και Πάρκερ με την επιλογή να παραμείνει ο Μύροτιτ αντί του σέντερ της Ρεάλ να αποδίδει στο 100%. Ο Τιμπορ Πλάι βρισκόταν στο πλάνο τη ομάδα μέχρι και την τελευταία στιγμή, αλλά η επιστροφή του Μπράιαν Dunston μ' έκανε πολύ διστακτικό για το χρόνο συμμετοχή του Γερμανού. Τελικά. Ο φόβος δεν επιβεβαιώθηκε διότι ο Αμερικανό έκανε δύο φάλους σε από 1,5 λεπτό και έτσι ο Πλάι έμεινε πολύ χρόνο στο παρκέ και έγραψε 18 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Τελικά στη θέση του βασικού center ήρθε ο Όγνιεν Κούσμιτ ενώ δόθηκε πολύ μεγάλη έμφαση στη θέση του προπονητή, με τον Πάμπλο Λάσο να παίρνει τη θέση του Τιτζέι Πάρκερ. Στι υπόλοιπες ανταλλαγές με τα σε και ο Ντελό στον σπισού της Σούνιξ Καζάν. Η μεγάλη ικανοποίηση της αγωνιστικής ήταν αναμφίβολο ο Νίκολα Μύρωτιτς. Όταν παίρνεις 81,4 πόντους συνολικά από τον αρχηγό σου, απλά λες ευχαριστώ. Πραγματικά, επιτέλους, ήταν το μεγάλο σκόρ που περίμενα εδώ και καιρό από τον Μύρωτιτς και χαίρομαι πολύ που έδειξα υπομονή και τον κράτησα στην ομάδα. Πρώτο σκόρ στο EuroLeague Fantasy με 209,9 πόντους, Πρώτος σε μέσο όρο μονάδων στο σύστημα αξιολόγησης με 21,6 και πέμπτος σε πόντου στην EuroLeague με 16,6 η επιστροφή του Captain Mirotić. Στα καλά επίσης οι 23 πόντοι από τον Vladimir Λούτσιτς. Πολύ κουβέντα έγινε πριν την αγωνιστική αναφορικά με το αν αξίζει ή όχι να κρατήσουμε τον Σέρβο στις ομάδες μας διότι ερχόταν από συνεχόμενα μέτρια σκορ. Όσοι τελικά δείξαμε υπομονή και τον κρατήσαμε Εξάλλου, η Μονακό έδινε σκόρ στου Small Forward και ήρθε ο Λούθιτ απλά να επιβεβαιώσει τον κανόνα. Στο ίδιο παιχνίδι, ο Ντόντα Χόλ επέστρεψε 14,3 πόντου, όχι άσχημα, σίγουρα όμω περίμενα κάτι καλύτερο όταν τον έφερα, αλλά και πάλι δεν πήγαν άσχημα τα πράγματα. Σταθερό για άλλη μια αγωνιστική, ο Όσκαρντα που νομίζω ότι είναι διαμάντι ακόμα και στα 8 credits που κοστολογείται αυτή τη στιγμή, έχει μόνο διψήφια σκόρ στου του και μου άρεσε και στέκομαι πολύ σε αυτό που επέστρεψε ένα πολύ αξιόλογο σκορ σε ένα παιχνίδι που η Alba δεν έπαιξε καθόλου καλά. Έτσι, το 24,4% ποσοστό ιδιοκτησία του μου φαίνεται πολύ χαμηλό αναλογικά με αυτά που προσφέρει. Η επιλογή προπονητή πήγε επίσης καλά για την ομάδα. Βέβαια, δεν κρυβώ ότι αγχώθηκα για το εικοσάρι, Βλέποντα την εξέλιξη του αγώνα, η Ζάλγκηρη δεν άφηνε τη Ριάν να πάρει διψήφια διαφορά και όσε φορέ οι Μαδριλένιοι ξεπερνούσαν του 10 πόντου τη διαφορά, οι Λιθουανοί είχαν απάντηση. Όμω ένα ξέσπασμα στο τέρτο δεκάλεπτο ήταν αρκετό για να φέρει ο Λάσο αυτό το οποίο θέλαμε όλοι. Νομίζω πω αν το μπάτζετ τη ομάδα παίζει ρόλο σε μια θέση, αυτή είναι του προπονητή. Διότι σίγουρα. Θα υπάρχουν και άλλε αγωνιστικέ που δεν θα υπάρχει κάποια αξιόπιστη λίστα χαμηλά στρώματα και θα θέλουμε την ασφάλεια ενό Λάσο, ενό μεσίνα, ενό Ιτούδη ή ενό Γιασκεβίτσιου στον πάγκο τη ομάδα μα. Αξιόλογο και ο Μάρεκ Μπλάζεβιτ, που έγραψε διψήφιο σκορ στην Ήτρε τη Ζάργυρη στη Μαδρίτη, μετά και τον τραυματισμό του Νέμπο, ο Σλοβαίνο είναι ουσιαστικά το μόνο πεντάρι τη Ζάργυρη, έπαιξε κάτι παραπάνω από 20 λεπτά στη Μαδρίτη, σκόραρε 10 πόντου, μάζεψε και 4 rebound. Για 10 μονάδε σύστημα αξιολόγηση, όμω μια και ήταν στον πάγκο, οι πόδι του ήρθαν μισή στην ομάδα. Εκ των υστέρων ίσω θα έπρεπε να το ρισκάρω και να βγάλω τον Κούσμιτ από βασικό, αλλά και πάλι η διαφορά δεν ήταν πολύ μεγάλη. Γενικά όμω το παιχνίδι του Ερυθρού Αστερά με τη Βιλερμπάν δεν πήγε καλά για την ομάδα. Ο Σέρβο Σέντερ τα βρήκε σκούρα με τον Γιουσουφαφάλ, τελείωσε τον αγώνα με 2 στα 7 δίποτα και στηρίχθηκε στα rebound για να γράψει τι 9 μονάδε στο σύστημα αξιολόγηση. Ολοστρόγγυλο από τον Νέιτ Walters με την επιστροφή του Νίκολα Ιβάνοβιτ, σίγουρα να παίζει ρόλο. Ο Αμερικανό έπαιξε μόλι 16 λεπτά, σκοράροντα 4 πόντου και μοιράζοντα ισάριθμε ασίστ. Φυσικά και πέρασε στον πάγκο εν της τη δεύτερη ημέρα αγωνιστική. Και οι δύο παίκτε του Ερυθρού Αστέρα βρίσκονται στην ηλεκτρική καρέκλα για την 10η αγωνιστική. Τέλο, ο Έλιο Κομπό κατάφερε και πάλι να σώσει τα στο τέλο. Γενικά, ο Κομπό είναι από αυτού του πολύ αγχωτικού παίκτε. Που δεν μπαίνουν κατευθείαν στο πνεύμα του αγώνα, αλλά ανεβάζουν σταδιακά την απόδοσή του στο τελευταίο δεκάλεπτο. Έτσι, όταν βλέπει τα παιχνίδια τη Villarban, τρελαίνεσαι λίγο στην αρχή με τον οκομπό, καθώ αργεί να βρει ρυθμό, όμω στη συνέχεια, στο 3ο και στο 4ο δεκάλεπτο, είναι ο παίκτη στον οποίο πηγαίνουν οι περισσότερε μπάλε για την ομάδα του. Έτσι και πάλι τώρα, για το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, είχε αρνητική επίδοση στην αξιολόγηση, κυμενόταν από 1 έω μία μονάδα και ετοιμαζόταν να γίνει μέλο του club. Όμως κατάφερε και πάλι να γράψει οριακά διψήφιο σκορ με 10 πόντους. Από εκεί και πέρα ο Σπισού πέρασε και αυτό στον πάγκο δίνοντας στην ομάδα 1,65 πόντους ενώ ο Χουάν Νούνιεθ δεν αγωνίστηκε ούτε δευτερόλεπτο στη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Ζάλγκηρης. Πάμε τώρα στη λίστα scouting εδώ που έγινε ένα πολύ μεγάλο ξεκαθάρισμα με το πέρασμα της ένα της αγωνιστικής. Πρώτα στου παίκτες που προστέθηκαν στη λίστα scouting, ο Γιουσουφά Φαλ από τη Βιλερμπάν, οι Γάλλοι έχουν τρομερέ ελήψεις στους ψηλού, Μόργαν, Βεμπανγιάμα, Λάιτι και Γκίστ είναι τραυματίες, ο Φαλ έγραψε 11 πόντους και 10 rebound για 12 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης με τον Ερυθροαστέρα, σε όσα παιχνίδια έχει αγωνιστεί για περισσότερο από 17 λεπτά μετράει 3 στα 3 διψήφια σκορ, Κοστολογείται στα 8,1 credits. Βλέπω αρκετή αξία στην περίπτωση του Φαλ. ίσως όχι για το match με τη ΡΕΑΛ, οι λόγοι προφανής τα βάρε που αργία για που ζέλη, δεν του θέλει τους υψηλού. Αλλά το επόμενο match με τη Μπαρσελόνα, η οποία δίνει καλά σκοτ του σέντερ, νομίζω ότι θα μπορούσε να σημαδευτεί. Ενδεικτικά η Μπαρσελόνα στα τελευταία 5 έχει δώσει. 29 μονάδες στον Βέσελη, 16 στον Ζίζιτς, 18 στον Ρέινοτς και εσχάτος 35 στον Ίνοχ. Επίσης από τη Βιλερμπάν λόγω των Ελίψιων πρόστα και τον Τίλανο Σετκόφσκι, ο οποίος δεν αποκλείεται να δει αυξημένο χρόνο συμμετοχής στα επόμενα παιχνίδια και αποτελεί μια πολύ οικονομική λίστα στους forward, κοστολογημένος μόλις στα 8 credits. Στη λίστα scouting προσθέθηκε ο τάντα Εντεκέρσκης, καθώς αποχώρησε από την ομάδα ενώ με την τρομερή του εμφάνιση, ο Βασίλειο Μίτσιτς επιστρέφει στη λίστα σκάουτινγκ, ο Σέρβος πραγματοποιεί εμφάνιση MVP απέναντι στην άλμπα, 19 πόντι, 9 assist, 4 rebound και 4 κλεψίματα για 28 μονάδες στο σύστημα αξιολόγηση σε κάτι περισσότερο από 30 λεπτά. 30,8 πόντι στο EuroLeague Fantasy, η οποία ήταν η τρίτη καλύτερη επίδοση συνολικά και η καλύτερη μεταξύ των guard. ο Μίτσιτ είναι τρίτο σε μέσο όρο πόντων στη EuroLeague μέχρι στιγμή με 16,9. Μετράει μεν τρεις επιδόσεις μεγαλύτερες των 20 πόντων, ωστόσο έχει και πάλι μεγάλο ζήτημα όσον αφορά τη σταθερότητα. Η Έφες έχει δύσκολο μάτς με τον Ολυμπιακό την 10η αγωνιστική, σίγουρα εκείνο με τη μονακό την 11 η είναι πιο ευνοϊκή. Στη λίστα scouting βρίσκεται και ο κρούνος Σιμών από την Έφες, επιτέλους ένα πολύ υψηλό σκορ για τον Κροάτη, το οποίο σκορ έρχεται σε καλό timing, 18 πόντοι και 5 rebound απέναντι στην Άλμπα για 26 μονάδες αξιολόγηση. Επίδοση που ήταν η 5η καλύτερη τη αγωνιστική και πάλι, όπω και στην περίπτωση του Μίτσικ, ο Ολυμπιακό είναι δύσκολο αντίπαλο. Σίγουρα η Μονακό είναι πιο ευνοϊκή, η οποία δίνει σκορ στα αντίπαλα τριάρια. Ο Σιμών κοστολογείται στα 11,2 credits αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι στη θέση των γκάρντ είναι ένα πολύ σημαντικό differential για την 11η αγωνιστική. Στη λίστα σκάουτινγκ, πρόσθεσα επίση τον Keenan Evans τη Μακάμπη Τελαβίβ. Ο Αμερικανό. Αν και είναι ρούκι στην Ευρωλίγκα, μόνος αν rookie δεν παίζει, παίρνει πολύ χρονο συμμετοχής, περισσότερο από 30 λεπτά στα τελευταία τρία παιχνίδια. Στις τελευταίες 4 αγωνιστικές επιστρέφει κατά μέσο όρο 17,1 πόντου στο EuroLeague Fantasy, που είναι ο 5ος καλύτερος μέσος όρος πόντων μεταξύ των Guard, είναι δεύτερος σε ασύστημα Capital Aviv με 2,9 κατά μέσο όρο, κοστολογείται στα 9,2 credits στο EuroLeague Fantasy, Ίσως να αξίζει με τη Μονακό σαν differential διαφορετικά, ίσως αξίζει να κάνουμε υπομονή για το match με την Alba Βερολίνου την 12η αγωνιστική. Η Μονακό κέρδισε την Μπάγκερ Μονάχου παίρντας πολύ καλό μπάσκετ και έτσι έχω βάλει δύο παίκτες στη λίστα scouting, ο λόγος για τους Ντουέιν Μπέικον και Γουίλ Τόμας, οι οποίοι μου άρεσαν όπως τους είδα στο παιχνίδι με τους Βαβαρούς και σίγουρα θα τους παρακολουθώ για το επόμενο διάστημα. Ακόμα μία προσθήκη στη λίστα σκάουτινγκ ο Γιώργος Παπαγιάννης, ο οποίος έκανε ρεκόρ καριέρας με 17 rebound απέναντι στην Ούνιξ για το δεύτερο double-double στη σεζόν, σκοράζοντας 14 πόντους, στις τελευταίες 4 αγωνιστικές επιστρέφει 17,6 πόντους κατά μέσο όρο στο Euroleague Fantasy, επίδοση που είναι η τέταρτη καλύτερη μεταξύ των center. Επόμενος αντίπαλος είναι η Ζάγκυρης Κάωνας, η οποία είναι χωρίς τον Λοβέρν και με εξαιρετικά αμφίβολο τον έμπο αυτή τη στιγμή και πρόκειται εξάλλου για μια ομάδα η οποία ούτως ή άλλως έδινε σκόρ στους αντίπαλους σέντερ. Ενδεικτικά στα τελευταία της παιχνίδια, η αλλω εδινε σκορ στους αντιπαλους ενδεικτικα στα τελευταια της δώσει 23 μονάδες στον Πουαριέ, 20 στον Πετρούσεφ, 22 στον Πλάις και 20 στον Ζίζιτς. Επομένως, ο Παπαγιάννης μπαίνει για τα καλά στο προσκήνιο για αυτήν την αγωνιστική. Από τη Ρεάλ Μαδρίτης, τρεις παίκτες βρίσκονται στη λίστα σκάουτινγκ. Ο Έντι ο οποίος αποχώρησε από την ομάδα. Ο δεύτερος center, ο Βενσάν Poirier με τον coach Λάσο να μοιράζει σχεδόν 50-50 το χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια ανάμεσα στον Πουαριέ και τον Ταβάρες, επομένω έχουν σχεδόν ίδιες πιθανότητες για ένα καλό σκορ. Απέναντι στις Άγγυριες, ο Γάλλος έκανε την πρώτη 24 στη σεζόν με 12 πόντους και 4 rebound για 23 μονάδες σύστημα αξιολόγηση σε 18 περίπου λεπτά συμμετοχής. Στα 9 παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής μετράει 6 διψήφια σκορ, γενικά ακόμα δεν έχει καταφέρει να δικαιολογήσει τα 12,6 credits, αλλά παίρνει χρόνο συμμετοχής όταν ξεφεύγει η διαφορά και έτσι στα παιχνίδια της Real που η διαφορά ενδέχεται να ξεφύγει αρκετά νωρίς, όπου αργέ νομίζω ότι είναι μια λύση που αξίζει να έχουμε γενικά στο μυαλό μας. Τρίτος και καλύτερο από τη Real ο Γκερσόν Γιαμπουζέλης, ήταν καταπληκτικός απέναντι στις Ζάλγυρες, για μένα είναι ο MVP της συγκεκριμένης αναμέτρησης, 15 πόντι και 6 rebound σε 24 περίπου λεπτά, ενώ μαζεύει η και από άλλες κατηγορίες όπως τα κλεψίματα. Έχει 2-4 σκορ μεγαλύτερα των 20 πόντων. Η Βίλερμπαν έχει από αποδεκατεστήσει ψηλού, δίνει σκορ στα τεσσάρια, ενδεικτικά 27 στον Κάλινιτς, 19 στον Τζέρεμι Evans και 18 στον Meli, από τα πολύ καλά diferentials για τη 10η αγωνιστική, κοστολογημένο στα 12,2 credits. Από τη Ζάργυρη Κάουνας έχω προσθέσει τον Λούκα Λεκάβιτσιους, ο οποίο έκανε double-double με 12 πόντου και 10 assists απέναντι στη Real. 17 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης η καλύτερη φετινή του επίδοση. Σίγουρα η έλευση του Τάι Βέμπστερ δημιουργεί ανταγωνισμό στη θέση. Όμως ο Λεκάβιτσιους είναι ο βασικός πόεντ καρτιζάγκηρης αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι σε καλή κατάσταση, δεν διανύει καλή σεζόν και δίνει σε όλες τις θέσεις στα 7,6 credits. Και δεδομένου ότι αγωνίζεται την πρώτη μέρα νομίζω πως αξίζει γενικά το ρίσκο. Τελευταία προσθήκη στη λίστα σκάουτινγκ ο Νίκολα Ιβάνοβιτς του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος επέστρεψε από απουσία λόγω κορονοϊού με 14 πόντους και 5 assists για 18 μονάδες σύστημα αξιολόγηση κάτι περισσότερο από 24 λεπτά συμμετοχής, πριν την απουσία του μετρούσε δύο διψήφια σκορ στις πρώτες 4 αγωνιστικές, είναι στα 7,8 credits, όμω σίγουρα υπάρχει ένα ερωτηματικό που είναι η έλευση του Μάρκοβιτς που θα ανοίξει το rotation στην περιφέρεια, ήδη ο Γόλτερς έπεσε θύμα του με μηδενική επίδοση απέναντι στην Βιλερμπάν. Τώρα σε αυτούς που αφαίρεσα από τη λίστα scouting, έφυγαν οι τραυματίες David Lighty, Corey Higgins και Josh Nebo. Ο Lighty είναι μακροχρόνια τραυματία το ξέρουμε για τον Higgins και τον Nebo δεν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα. Επίσης, αφαίρεσα τον Τζέισον Γκρέντζερ της Μπασκόνια, ο οποίος έρχεται από συνεχόμενα μέτρια σκορ 1 μέχρι 11 στα τελευταία 4 παιχνίδια, δεν βλέπω αξία στα 8.5 credits. Αφαίρεσα επίσης τον Γιωχάνες Φόκτμαν της CSK, λόγω της επιστροφής Εγγέλια και Μιλουτίνοφ, ενώ έχασε και το τελευταίο παιχνίδι λόγω ασθένειας. Ο Ροντρίγγ Μπομπουά της Αναντόλου Έφες έφυγε από τη λίστα scouting καθώς αν πάρω γκάρντα από την Έφες θα είναι είτε ο Λάρκιν είτε ο Μίτσιτς. Ενώ αποχώρησε και ο Αντριάν Μουερμάν ο οποίος μετρά 4 συνεχόμενα σκορ από 8 μέχρι 13. Ενώ υπάρχει και επιστροφή του Ντάνστον και του Άντερσον που ανεβάζουν τον ανταγωνισμό στις θέσει των ψηλών. Ο Τζέιλεν Ρέιντος αποχώρησε επίσης από τη λίστα scouting. Η Μακάμπη έχει μονακό και ολυμπιακό αυτή τη διαβολοβδομάδα οι οποίοι κόβουν στο center και αν επέλεγα κάποιον ψηλό τη Μακάμπη, αυτό θα ήταν ο Άντε Ζίζιτ λόγω φόρμας. Καθώ υπήρξαν πολλέ προστατευέσει, κρίνω σκόπιμο να αναφερθώ σε όλου του παίκτες που βρίσκονται στη λίστα scouting αυτή τη στιγμή. Η λίστα scouting περιλαμβάνει συνολικά 46 παίκτε και αυτοί είναι, θα του πηγαίνω ανα ομάδα, από την Άλμπα Βερολίνου, Μάοντο Λό, Λουί και Λουξ Σίγμα. Από τη Βιλερμπάν, Κώστα Αντετοκούμπο, Ιουσουφά Φαλ, Κριστ Τζόουν και Ντίλανο Σετκόφσκι. Από την Παρσελώνα, ο Μπράντον Ντέιβι. Από την Πασκόνια, Σιμώνε Φοντέκιο, Ρόκας Γκεντράιτης και Τάντα Σεντεκέρσκη. Από την Μπάγερν, Κόρι Γουόλντεν και Οθέλο Χάντερ. Από την Τζεσκά Μόσχα, Τζουέλ και ο Βιλ Κλάιμπερν. Από την Αναντόλου Έφε, Σέιν Λάρκιν, Βασίλιε Μίτσιτ, Τιμπόρ Πλάι και Κρούνο Σιμών. Από τη Φενέρμπαχτσε, Ντέβιν Μπούκερ, Νάντο Ντεκολό και Γιάν Βέσελη. Από τη Μακάπη Τελαβίβ, Κίνα Νέβανς, Τζέιμς Νάναλι και Άντε Ζίζιτς. Από την Αρμάνι Μιλάνο, Νικολό Μέλη και Σαβον Σίλτς. Από τη Μονακό, Ντουέιν Μπέικον, Μάικ Τζέιμς και Ουίλ Τόμας. Από τον Ολυμπιακό, Μουσταφά Φάλ, Κώστα Σλούκα, και Σάσα Από τον Νταρίλ Μέικον, Γιώργος Παπαγιάννης και Ιωάννης Παπαπέτρου, από τη Ρεάλ Μαδρίτης, Βενσάν Πουαριέ, Έντι Ταβάρες και Γκερσόν Γιαμπουζέλη, από τη Νούνιξ Καζάν, ο Μάριο Χεζόνια, από τη Ζάλγυρης, ο Λούκας Λεκάβιτσιος, από τη Ζενίτ, ο Τζόρνταν Λόιντ και τέλος, από τον Ερυθρό Αστέρα, η Νίκολα Ιβάνοβιτς, Νίκολα Κάλινιτς και Λούκα Μίτροβιτ. Στο κλαπ του αρνητικού ranking τώρα έχουμε 5 νέα μέλη με δύο πολύ ηχηρέ παρουσίε. Καλώ ήρθατε, Κώστα Αντετοκούμπο και Ιωάννη Πάπα Πέτρου, οι οποίοι έγραψαν αρνητικέ επιδόσει στα παιχνίδια του στην ένατιαγωνιστική. μείον 2 για τον Κώστα Αντετοκούμπο στο παιχνίδι τη Βιλερμπάν με τον Ερυθρό Αστέρα με 3 φάουλ, 2 λάθη και 0 πόντου σε 12,24 λεπτά συμμετοχή. Μείον 1 από τον Ιωάννη Παπαπέτρου με 2 στα 11 τρίποτα και 4 λάθη σε περίπου 33 λεπτά συμμετοχή. Τα υπόλοιπα νέα μέλη είναι ο Ιωάννη Τίμαν, ο Τζέρι Μπουτσιέλη και ο Μίκαελ Κασέδο τη Μπαρσελόνα, ενώ αξίζει μια τεράστια αναφορά στον Όγγνιεν Γιάραμας, ο οποίο αυτή την αγωνιστική κατέγραψε την 7η παρουσία του στο κλαμπ με μείον 1 στο σύστημα αξιολόγηση απέναντι στην Μονακό το οποίο προέκυψε από τρία φάουλ και ένα στα δύο δίποντα σε 15 περίπου λεπτά συμμετοχής. Περνάμε τώρα στις δικές σας ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τις στείλατε. Η πρώτη είναι από τον Βαγγέλη, ο οποίος θέτει τέσσερα πολύ ενδιαφέροντα διλήμματα. Στο πρώτο δίλημα, Lloyd εναντίον Jones. Για αυτή την αγωνιστική θα προτιμούσα τον Lloyd. Η άλμπα δίνει σκορ στου Γκάτ και ο Αμερικανό θα μπορούσε να σταθεί και ω επιλογή αρχηγού. Ωστόσο, αν ήμουν στη θέση σου, θα τον έφερνα στην ομάδα, αν δεν υπήρχε ήδη φυσικά, με το σκεπτικό ότι θα χρειαστώ άλλη μία ανταλλαγή για να τον διώξω, δεδομένου ότι ακολουθεί το παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο. Δεύτερο δίλημα. Σίκμα ή Λούτσιτ. Ο Σίκμα είναι σίγουρα πιο σταθερό από τον Σέρβο και οι δύο έχουν δύσκολα παιχνίδια αυτή την αγωνιστική απέναντι σε Ζενήτ και Φενέρμπαχτσε. Η Zenit έχει δώσει κάποια αξιόλογα σκόρ σε στα τελευταία παιχνίδια: 19 σε πλάι και και 28 στον Μιροτιτ, αλλά νομίζω θα προτυπήσω τον Lutsitz καθώ παίζει εντός έδρας. Η Φενέν έδωσε 17 μονάδες στον seals και περιμένω από τον Lutsitz να συνεχίσει σε καλό ρυθμό. Εξάλλου, ακολουθεί ο Παναχνεκός την 10η αγωνιστική και το παιχνίδι είναι 5η την πρώτη μέρα. Επομένω, θα θέλει να έχεις έναν καλό παίκτη για την πρώτη αγωνιστική ημέρα. Το τρίτο δίλημα είναι Βέσελη εναντίον Ταβάρης και εδώ νομίζω ότι η απάντηση είναι αρκετά εύκολη και αυτή είναι ο Γιάνν Βέσελη. Ο Τζέχος είναι σε εξαιρετική κατάσταση, έχει τον καλύτερο μέσο όρο πόντων στο Euroleague Fanta τις τελευταίες 4 αγωνιστικέ με 22,8. Η Φενέρη ήταν τραγική απέναντι στην Αρμάνη, αλλά τους κατάφερε να επιστρέψει σκορ μεγαλύτερο των 20 πόντων και αυτό λέει κάτι. Η μπάγκιν δεν είναι και κανένα φόβητρο στου ψηλού και ο Τσέχο έχει τι άγγυρε αμέσω μετά, άρα παίρνει σέντερ για δύο αγωνιστικέ τουλάχιστον. Όχι ότι ο Ταβάρε αποκλείεται να βγάλει ψηλά σκόρ με βιλερμπάν και ερυθροαστέρα, αλλά εκτιμώ ότι με τι μονάδε που εξοικονομεί του σέντερ μπορεί να χτίσει μια καλύτερη ομάδα. Τέταρτο δίλημα, Πασκουάλ Σφερόπουλος. Εκεί πηγαίνω με τον Πασκουάλ. Ναι, η Μακάμπη είναι σε καλή κατάσταση. Ναι, η τίθηκε δύσκολα στη Μόσχα. Ωστόσο, δεν μπορώ να παραβλέψω το παιχνίδι της Ζενίτης με την άλμπα. Μπορεί να πάρει σκορ μεγαλύτερο των 20 πόντων, χώρια ότι αν έχει το Σφαιρόπουλο, παίζει με το ρίσκο ο Τζέιμς να κάνει βραδιά καριέρας και η Μονακό να φύγει με προσδόκιτο διπλό από το Ισραήλ. Τα 2,1 κρέδες που εξοικονομείς από τη διαφορά Βέσελη Ταβάρες, μπορεί να τα δώσει στον προπονητή και σου μένουν και κάβα 1,4. Η δεύτερη ερώτηση είναι από τον Φάνη ή Πασκουάλ για coach, Βέσελη ή Λούτσιτ για αρχηγό για για την πρώτη φάση. Αν έχει το budget, πα στον Πασκουάλ με κλειστά μάτια και είσαι ήσυχο. Αν όχι, τότε ο SDOFTS είναι καλή επιλογή. Δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά αυτή την αγωνιστική ένα προπορητή των τεσσάρων credits θα επιστρέψει διψήφιος για να φέρουμε φυσικά στο παιχνίδι τη Ζάλγκυρη με τον Παναθηναϊκό. Η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν πάντα κακή εκτό έδρα και τώρα πλέον είναι έτσι και στα εντό. Η Ζάλγκυρη έχει ξεκινήσει με 0-9 που είναι το χειρότερο ξεκίνημα ομάδα στη EuroLink με το νέο format. Μου φαίνεται υπερβολή να κάνει δέκατη συνεχόμενη ήττα. Με τη Real δεν έπαιξε άσχημα. Οπότε δίνω προβάδισμα στην έδρα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Φυσικά, αν έχει το μπάτζετ, όπω είπα και πριν, πα στον Πασκουάλ και έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Απλά ο Σντόφτ επιτρέπει τη δόμηση πιο ανταγωνιστική ομάδα στι υπόλοιπε θέσει. Όσον αφορά το δίλημα του περιβραχιονίου, δίνω στον Βέσελη προβάδισμα λόγω μεγαλύτερη σταθερότητα. Η τρίτη και η τελευταία ερώτηση για αυτή την εβδομάδα είναι από τον Μιχάλη. Ο οποίο πήρε τόκο εγγέλια και πάτωσε, και αναρωτιέται αν πρέπει να τον κρατήσει ή να τον διώξει, επισημένοντα μάλιστα ότι όποιον παίκτη έχει διώξει μετά βγάζει πάρα πολύ ψηλά σκορ όπω ο Μίτσιτς, ο Λούτσιτς και ο Τζόουν. Θα δώσω διπλωματική απάντηση. Αν ο Μιλουτίνοφ παίξει, θα τον έδιωχνα. Θα μπορούσε εύκολα στη θέση του να έρθει ο Νάναλι εν του αγώνα τη μακάμπι με την Μπασκόνια. Αν όμω ο Μιλουτίνοφ δεν παίξει, θα με πάρα πολύ να τον κρατούσα για τον εξή λόγο. Αν παρατηρήσουμε τα τελευταία 4 παιχνίδια τη Μπαρσελόνα, δίνει ένα καλό σκόρ σε αντίπαλο ψηλό. Ο Νοκ έγραψε 35 στο σύστημα αξιολόγηση, ο Ρένο 18 πριν δύο εβδομάδε και πιο πριν ο Βέσελη 29. Σίγουρα είναι center, ο Σεγγέλια δεν είναι center. Η Τσεσκά όμω δεν έχει κάποιο center να τραβήξει το κουπί αν δεν παίξω μιλουτίνοφ. Καλό χρυσό ο Μπολομπόη, αλλά στον πόλεμο θα πήγαινα με το ενώ και ο Φαρίντ δεν έχει βρει ακόμα ρυθμό. Έτσι το βαρύ χαρτί στους ψηλού είναι ο σενγκέλια. Άρα θα περίμενα τα αγωνιστικά νέα των ομάδων και τότε θα αποφάσιζα ενώ Αστεράκη στην εξίσωση να μπει στο δεύτερο μέρος της διαβολοδομάδας η Τσεσκά παίζει με την Πασκόνια η οποία έδωσε το 37 στον Μίροδιτς. Επομένως, αν έχεις κρατήσει τον Σεγγέλια σε και δεν σου έχει πάει καλά, μήπω να τον κρατούσε και μπορεί να σου φέρει το πολύ ψηλό Επίση. Είδα ότι πολλοί συζητούσαν στα social media για budget-friendly επιλογέ. Για αυτή την αγωνιστική ξεχωρίζω του Μίτροβιτς του Ερυθρού Αστέρα απέναντι στην Πασκόνια. Ο Μίτροβιτς κοστολογείται στα 7,4 credits και τι τελευταίε 4 αγωνιστικέ η Πασκόνια έχει δώσει 37 μονάδε στον Μίροτιτς, 26 στον Βίλιαμς της Μακάβη Τελαβίβ, 21 στον Πόεθρες και 21 στον Βορονσέβιτς. Από τον Ερυθρό Αστέρα επίσης στις budget-friendly επιλογές είναι σίγουρα ο Όγγιεν Κούσμιτς, παρά το χαμηλό σκορ την προηγούμενη αγωνιστική, καθώς και ο Νίκολα Ιβάνοβιτς στα 7,8 credits, ο οποίος επέστρεψε και όπως φαίνεται είναι καλά. Για αυτή την αγωνιστική μου αρέσει πολύ ο Λούκας Λεκάβιτς απέναντι στον Παναθηναϊκό, στα 7,6 credits ο Λιθουανός, ο Γιουσουφά Φάλ στα 8,6 credits μου αρέσει περισσότερο για το παιχνίδι απέναντι στην Παρτσελόνα λόγω των απουσιών της Βιλερμπάν και λιγότερο για εκείνο απέναντι στην Ρεάλ Μαδρί της. Ο Κάιλ Κούριτς στα 7,2 νομίζω ότι είναι μια επιλογή που αξίζει εφόσον φυσικά ο Κόρι Higgins μείνει και πάλι εκτός. Στα 8 credits υπάρχει ο Όσκαρντα Ντασίλβα που είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σε budget friendly επιλογή, ενώ στα πολύ πιο χαμηλά στρώματα ο Μάρεκ Μπλάζεβιτς της Ζάγκυρης Κάουνας κοστολογείται στα 4,1 credits αυτή την αγωνιστική, με τη Ζάγκυρης να είναι ουσιαστικά χωρίς center αν δεν παίξει ο Τζος Νέμπο. Στου αρχηγού τώρα, βλέποντας τα παιχνίδια, διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει κάποια πολύ ξεκάθαρη επιλογή αρχηγού αυτή την αγωνιστική. Δεν φαίνεται στα χαρτιά κάποια από τα μεγάλα ονόματα να έχει εξαιρετικά ευνοϊκό παιχνίδι, κάτι που ανοίγει δρόμο για τα αγαπημένα μας differentials. Στην πρώτη μέρα υπάρχει το παιχνίδι Villeurban Real Madrid εκεί διαλέγετε και παίρνετε, υπάρχει ο κομπό. Υπάρχει ο Ταβάρε, υπάρχει ο Τζόουν, παίκτε που σταθερά επιστρέφουν υψηλά σκορ. Για όσου θέλουν να ρισκάρουν, υπάρχει ο Γιαμπουζέλη, ο οποίο παίζει απέναντι στην πρώτη του ομάδα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Την πρώτη μέρα, ο Γιώργο Παπαγιάννη είναι επίση μια ρισκαδόρικη επιλογή, ειδικά αν δεν παίξει ο Νέμπο. Και τέλο, ο Βέσελη και ο Λούτσιτ στο μεταξύ του και αν είχα να διαλέξω, θα προτιμούσα τον Γιάν Βέσελη λόγω φόρμα. Στη δεύτερη μέρα. Έχουμε τον Λάρκιν και τον Μίτσι απέναντι στον Ολυμπιακό. Όμω οι Ερυθρόευκοι παίζουν πολύ καλή άμυνα και οι δύο είναι αρκετά ασταθεί. Επομένω, όποια επιλογή συνοδεύεται και με το ανάλογο ρίσκο. Ο Μάικ James θα βρει απέναντί του τη Μακάμπη Τελαβίβ, η οποία δεν συνηθίζει να δίνει πολύ ψηλά σκόρ στου Γκάρντ, αλλά μιλάμε για τον Μάικ James. Στο ίδιο ματ σε πολύ πιο ητριγκαδόρικη επιλογή είναι ο Τζέιμ Νάναλι. Όπως είδαμε και την προηγούμενη αγωνιστική, η Μονακό δίνει σκορ στο small forward. Στα τελευταία 5 παιχνίδια έχει δώσει 23 μονάδες στον Λούτσιτς, 20 στον Βεζέγκοφ, 18 στον Κλάιμπερν, 19 στον Κάλινιτς και 30 στον Φοντέκιο. Η Ζενίτ υποδέχεται την Άλμπα Βερολίνου και ο Jordan Lloyd μπαίνει φυσικά στη συζήτηση. Στο ίδιο match υπάρχει και ο Sigma, ενώ υπάρχει πάντα και ο Νίκολα Μύρωτιτς με τον Muratich να έχει εξαιρετική φόρμα στα εντός έδρας, 30 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης κατά μέσο όρο ο Ισπανός όταν αγωνίζεται μέσα στο Palau Blaugrana. Πώς σκέφτομαι να παρατάξω τώρα την ομάδα μου εν όψι της 10ης αγωνιστικής. Στη στιγμή της ηχογράφηση εκκρεμούν αρκετά παιχνίδια για τα εθνικά και πολλά μπορεί να προκύψουν. Το πλάνο που έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή είναι με τον Σντοφς στον πάγκο, αν και παίζει δυνατά η επιλογή του Τσάβη Πασκουάλ. Επίση, έχω κάποιου παίκτε στο μυαλό μου που με ενδιαφέρουν και αυτοί είναι στου έντερ ο Παπαγιάννη και ο Βέσελη, στου forward ο Νάναλιο, ο Γιαμπουζέλη και ο Μίτροβιτ και στου guard ο Jones, ο Λόιντ και ο Λεκάβιτσου. Επίση, η πιθανότερη προς είναι η Χολ, και ο και Walters. Ο Ερυθρός Αστέρας είναι απρόβλεπτος, η είσοδος του Μάρκοβιτς με κάνει επιφυλακτικό για τον Walters, Αν ο Νέμπο δεν παίξει, ο Παπαγιάννης μου αρέσει πολύ γιατί μου δίνει και μια επιλογή πρώτη ημέρα στην 1η αγωνιστική αν τα πράγματα πάνε καλά και τον κρατήσω. Για την ώρα στην ομάδα βρίσκονται οι Νάναλι, και Παπαγιάνη μαζί με τον Σντοφτ, αλλά αυτό δεν αποκλείεται να αλλάξει. Ένα λακτικό σενάριο είναι Jones και Παπαγιάνη να γίνουν Λεκάβιτσιου και Βέσελι με το μπάτζετ να το επιτρέπει. Ενώ προσπαθώ ακόμα να βρω μια δομή ομάδα που να μου αρέσει με τον Τσάβι Πασκουάλ στη θέση του προπονητή. Επίση μπορεί να προκύψουν απρόοπτα στα αγωνιστικά νέα πριν τα παιχνίδια των ομάδων στη Euroleague και να υπαγορευθούν κάποιες κινήσεις, επομένως είμαι ανοιχτό για να προσαρμογεί στο πλάνο και αυτά που ανέφερα προηγουμένως είναι μάλλον οι γενικέ αρχές που σκέφτομαι για αυτή την αγωνιστική. Όσον αφορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού, προσανατολίζομαι σε Lutic την πρώτη μέρα και Μύρωτητ στη δεύτερη αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, Σκέφτομαι να αποφύγω το Villarban Real σε αυτόν τον τομέα. Αν και την ώρα της ηχογράφηση, ο Τζέφρι Τέιλορ μάλλον φαίνεται ότι θα χάσει και τα δύο παιχνίδια αυτή την αγωνιστική. Κάτι που αποδυναμώνει την ήδη κακή περιφερειακή άμυνα της Real. Φυσικά αξίζει να το αναφέρω ότι στη θέση του προπονητή παίζει και το όνομα του Δημήτρη Πρίφτη. Εξάλλου κοστολογούνται ακριβώ το ίδιο με τον Eures Dofts. Θα το ζυγίσω λίγο αυτό το παιχνίδι να δω πώς θα πάνε τα πράγματα λίγο πριν την έναρξή του, αλλά και πάλι σε κάθε περίπτωση νομίζω θα προσπαθήσω για τον Πασκουάλ βρω δομή ομάδας που να μου αρέσει. Όσον αφορά τη 12η αγωνιστική, τώρα το είναι πολύ νωρί για να μιλήσουμε συγκεκριμένα για πλάνο. Πολλά μπορούν να συμβούν. Παίχτε από την Νέφες μπορούν να μπουν στη συζήτηση αν δεν προκύψει κάτι εν του αγώνα με τη Μονακό. Και ο Σίγμα μου αρέσει πολύ απέναντι στη Ούνιξ Καζάν. Στου προπονητέ, ο είναι σίγουρα στο μυαλό μου. Άρα θα με βόλευε πολύ να χάσει μπάγκερνο ώστε να μειωθεί η αξία του. Αλλά σίγουρα θα κοιτάξω χρόνου συμμετοχή και θα λάβω υπόψη μου τυχόν ρωτέ που μπορεί να προκύψει. Σε κάθε περίπτωση, όπω πάντα, η τελική ομάδα ανεβαίνει στα social media τα 5 λεπτά πριν την έναξη του πρώτου αγώνα κάθε αγωνιστικής και κάθε φάσης. <Τι> Αυτό ήταν λοιπόν το επεισόδιο. Ευχαριστώ που αφιερώσατε χρόνο να το ακούσετε. Ελπίζω να σας άρεσε. Παρακαλώ αφήστε μια θετική κριτική σε οποιαδήποτε πλατφόρμα χρησιμοποίησατε για να το ακούσετε και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe για να μην χάσετε ούτε ένα επεισόδιο. Καλή τύχη σε όλα στη τη που έρχεται, απολαύστε τα παιχνίδια. Εγώ θα επιστρέψω με καινούριο επεισόδιο την επόμενη Τρίτη ενώπιση 12 της 12ης Αγωνιστικής. Μέχρι τότε να είστε όλε και όλοι καλά, τα λέμε!